0: Este es el episodio 34 del podcast donde simplificamos los conceptos de nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde buscamos la forma de llevar a ustedes de manera sencilla los servicios de nube. Y hoy estaremos hablando de qué es Azure Arc este servicio que se anunció hace algunos días por parte de Microsoft. Antes quería agradecerle a todos ustedes que me han estado ayudando a compartir el podcast, porque la idea de este podcast es compartir conocimiento, conocimiento de servicios en la nube, que muchas veces los que trabajamos en, en esta rama de tecnologías de la información o que estamos en nuestro día a día con, esta, con este tipo de tecnologías, no sacamos el tiempo para compartir. Así que ese es el... Principal objetivo, si es la primera vez que están escuchando este, este podcast, es el objetivo por el cual eh, hacemos esto. Compartir con todos ustedes conocimientos acerca de, de tecnologías de la nube, experiencias, buenos ratos, malos ratos, eh, qué sí está funcionando, cuáles son las tendencias y cuáles son esos nuevos productos que podemos sacarle provecho todos con nuestras soluciones o con los servicios que tenemos en nuestra empresa. Y ese es precisamente el tema de hoy. Hay un, hay un servicio que se llama Azure Arc que, que anunció Microsoft hace algunos días en, en uno de los eventos más importantes que tiene Microsoft en tecnologías de la nube. Y bueno, es una solución, para ponerlo de alguna forma en algún tipo de contexto, es una solución de administración para ambientes híbridos que incluye tanto nube como ambientes on-premise, ambientes o en los bueno, data centers de las empresas que también utilizan servicios en la nube. Pero eh, también si empezamos, si empezamos un poco a hablar de todos los episodios anteriores que hemos hecho en el podcast, podemos ir haciendo o armando una caja, una, un escenario, una visión general de más o menos qué son estas cosas y qué son estos ambientes de nube que están tan de moda ahora. Hemos conversado varias veces atrás que inicialmente cuando la nube se empezó a comercializar eh, se quería o se le quería hacer ver a las empresas o, o que vieran estas empresas el beneficio de migrar todos sus servicios a la nube algunas de estas empresas o algunas de las empresas que se les ofreció este servicio pues sí migraron todos sus servicios a la nube pero muchas otras encontraron una serie de problemas por los cuales no podían subir todos sus servicios a la nube sea por tecnología legacy, sea por algunos temas de latencia sea porque el, algunos dispositivos eh, tenían cierto tipo de tecnología que no se podía virtualizar en un proveedor de nube entonces empezó a haber más eh, ambientes híbridos de ambientes 100% nube. Y los ambientes híbridos eran aquellos donde nosotros teníamos cierta cantidad de servicios en nuestra empresa, en los centros de datos de nuestra empresa y una buena cantidad de servicios también en los proveedores de nube. Entonces ese, ese ambiente híbrido eh, empezó a hacerse muy popular y empezó a ser funcional para muchísimas empresas. De hecho, que es una de las... Tendencias que se mantienen ahora que estamos a finales de 2019 va a seguir durante el 2020 como tendencia en, en tecnologías de la información porque es lo que más le funciona tanto a los profesionales como a las empresas. Si a ese ambiente híbrido le, le ponemos otro componente que también ya hemos hablado bastante en el podcast, que son los ambientes multicloud, estos ambientes donde entonces yo tengo algunos servicios, no solo tengo unos servicios en mi empresa, sino que tengo unos servicios en un proveedor de nube y tengo otros servicios en otro proveedor de nube. Eh, ejemplo, tengo algunos servicios en Microsoft Azure y tengo algunos servicios en, en Amazon Web Services y puede que tenga algunos otros servicios en Google Cloud o en IBM o en Oracle o en Alibaba, cualquiera de los grandes proveedores de nube pública que generalmente hablamos en este podcast. Entonces, cuando empezamos a unir esos, esos dos, tres componentes, empezamos a tener un ambiente realmente complejo de administrar. Ya vamos ahí entonces uniendo pedazos del rompecabezas y nos vamos dando cuenta de que, de que administrar esto requiere tiempo, inversión y personal especializado que se encargue de, de, de saber porque es que no es lo mismo una persona como también hemos conversado varias veces que sepa de redes o que sepa de servidores que trabaje en mi empresa a alguien que sepa de nube y sepa de servidores y de redes pero en, en nube entonces a veces hay que capacitar a mucha gente en diferentes servicios y eso también conlleva costos y tiempos para implementar proyectos. Entonces muchísimas empresas se quedaron con esa idea de, de que está bien, de que empezaron a utilizar la nube. Algunos hasta estaban arrepentidos de haber utilizado la nube porque se dieron cuenta de que esto lo que en realidad estaba llevando era una carga de administración más fuerte de los beneficios que ellos esperaban recibir. Entonces si, si tenían entre sus metas tener, eh, qué sé yo, eh, agilizar la forma en que están sacando proyectos, por ejemplo, si querían sacar tres, cuatro proyectos por año, y después de ver que tenían tanta carga administrativa, solo estaban sacando uno o dos proyectos por año, entonces varias empresas empezaron a replantear si realmente valía la pena eh, utilizar servicios de nube. Ya también en episodios anteriores hemos conversado acerca de cuando estos ambientes se ponen muy complejos. Entonces lo que se hace necesario para todas estas empresas y profesionales es herramientas específicas para administrar estos ambientes complejos. Esto, esta necesidad lo vieron terceros antes que lo vieron los propios proveedores de, de nube pública. Lo vieron terceros que dijeron, bueno, eh, yo conozco una empresa, tengo un cliente que tiene dos centros de datos en diferentes ubicaciones o en diferentes países, tiene dos centros de datos locales, tiene varios servicios en diferentes proveedores de nube y tiene todo interconectado y administrar esto se le vuelve un problema. Entonces yo voy a inventarme una solución para hacer el trabajo por él y la voy a empezar a vender. Y, y de eso también ya hablamos en, en un episodio de, del podcast acerca de estas herramientas que sirven para, para administrar ambientes complejos. El, después de que estas herramientas empezaron a ser mundialmente famosas y empezaron a tener muy buenos niveles de ventas, entonces los proveedores de NUI se dieron cuenta de que era un nicho importante para ellos también atacarlo. En algún momento hablamos muy por encima de, de AWS con Outputs, que es más o menos un servicio que hace exactamente eso, que administra ambientes híbridos. Y ahora, en este entonces, ya entrando, aterrizando específicamente en el tema que tenemos que ver hoy, vamos a hablar de Microsoft Arc, que es, es exactamente eso. Es, es la forma como Microsoft, como Azure, se imaginó que puede extender el servicio de administración de la nube de Azure hacia otros distintos ambientes. Microsoft en este momento esta, esta solución de Azure Arc la tiene en vista previa. Todavía no está lista para enviarse a, o comercializarse al público, pero, pero sí está planteada de una manera muy, muy interesante, muy interesante, y las principales características que van a salir o que ya están disponibles en esta vista previa son muy interesantes y lo hacen un poco más potente que lo que los otros proveedores ofrecen. Si nos vamos directamente a hablar de la solución, entonces este es como, lo podemos ver como una capa que trabaja en conjunto con la consola de administración de Azure, que se llama ARM, que es esta, esta plataforma en sí con la que se administra Azure. Entonces, Azure Arc es una, una capa intermedia que nos permite administrar otra serie de recursos que ya no solo tienen que estar dentro de Azure. Permite administrar máquinas virtuales, servidores físicos, clúster de, de contenedores, clúster de, de Kubernetes. Permite administrar SQL Servers, PostgreSQL, SQL, que también estén dentro de Kubernetes y permite administrar otro tipo de aplicaciones que corren directamente sobre eh, servicios Windows o sobre servidores Windows. Y no solo Windows, también se permite administrar servidores en, en puro metal, o sea, como hipervisores en sí, y también permite administrar servicios en Linux. Esto es, en realidad, muy ambicioso. Es un servicio muy ambicioso con el que Microsoft pretende entrar, entonces, en un ecosistema o en un ambiente que pudiéramos dividir en cuatro partes. Entonces, imaginemos estos cuatro cuadrantes de esta forma. En uno tenemos la Azure como tal, como servicio. En otro cuadrante tenemos los servicios en nuestra empresa o en nuestros centros de datos. En otro cuadrante, en el tercer cuadrante, tenemos los servicios en otros proveedores de nube porque también existen. Y en el cuarto cuadrante, los servicios de Edge Computing o los servicios de computación en el borde que también hablábamos. Entonces, si tomamos estos cuatro cuadrantes y los unimos, es lo que encontramos como el ambiente donde va a vivir esta solución de Azure. Sería eh, administrando todo lo de Azure, no solo Azure, sino estaría eh, in integrándose también muy importante con GitHub y con los servicios para desarrollo que tiene Microsoft en línea, como Team Foundation Services y como Visual Studio Online. Esto eh, permitiría también que nosotros podamos directamente compilar desde servicios en la nube que tengamos con Microsoft directamente hasta otros proveedores de nube que tengamos. Eso ya se podía hacer también de una manera manual, pero ahora puede hacerse de una manera centralizada con esta solución. Entonces, esa solución puede implementarse en nuestra empresa, en la nube, en cualquier otra nube de otro proveedor o inclusive en un, en un dispositivo de Edge Computing que tengamos configurado que necesitemos si es que nuestra organización lo tiene. El, entonces, en el otro cuadrante tenemos todos los otros proveedores de nube porque si empezamos hablando de, por poner un ejemplo, servicios como contenedores, entonces no importa si esos contenedores son administrados por otra solución. Imaginemos que los contenedores son eh, administrados por Bingware por en nuestra empresa, o esos contenedores son administrados por Amazon, o son administrados por Google, no importa, esos servicios siguen estando tal como están, como se crearon, para evitar una migración y esta gente de Microsoft con Azure Arc lo que hace es conectarse a estos servicios e integrarlos para verlos como una solución completa dentro de Azure. No importa que se hayan creado en, bajo otras plataformas y sean administrados por otros hipervisores. Y eso, como decíamos antes, también incluye los servidores virtuales inclusive también los servidores físicos en Windows y en Linux que nos permite esta solución de, de Azure, de poderlos implementar. Pero si vamos un poco más allá, hay otro servicio muy importante que solo está planeando en este momento la gente de Microsoft. Más adelante lo pueden implementar los demás. En este momento solo Microsoft se está planteando esto como paso inicial o como servicio de primera mano o de primera salida cuando, este, cuando esta plataforma se ponga ya a disposición del público completamente. Y es que uno de los servicios más importantes que tienen los proveedores de nube en cuanto a bases de datos, solo por poner ese ejemplo, es las bases de datos administradas por el propio proveedor de nube Esto es, siempre ha sido una maravilla porque nos quitamos la administración, como hablábamos anteriormente en otro episodio, nos quitamos la administración del, del servidor físico, del sistema operativo, inclusive nos quitamos la administración del motor de base de datos. Estos servicios administrados siempre traen un, una mejora en los gastos de administrativos que hay que hacer o en los gastos de gestión de este tipo de dispositivos. Entonces, lo que hizo Azure con, con Azure Arc fue que ese mismo servicio de base de datos administrada se lo puede llevar a otro servicio o a otro ambiente que nosotros tengamos. Para poner esto un poco más aterrizado, imaginemos que nosotros ya tenemos una base de datos administrada con Postgre en, en Azure. Vamos a tener la capacidad de hacer exactamente eso mismo, de tener esa base de datos administrada en Postgre, pero ahora la podemos tener en Amazon, o la podemos tener en Google, o la podemos tener en nuestra empresa, o la podemos tener en otro data center que no es nuestras oficinas centrales ese tipo de administración y utilizar esos frameworks para administrar esa base de datos, para hacerle el parchado, si necesitamos subir el, el motor de base de datos de versión, si necesitamos hacer un upgrade, todo esto se encarga la gente de, de Microsoft, la gente de Azure, con este servicio de base de, de datos administrados. Entonces, eso, eso que era una maravilla de la nube, de poder tener este servicio de base de datos administrado, ahora podérselo llevar a otros de nuestros servicios o a nuestro propio centro de datos, es algo que ya también conversábamos anteriormente que con, los, con las tecnologías de Edge Computing, que es el, el futuro de estos temas de computación en la nube, porque a todos nos encantaría tener esos servicios, esos beneficios de la computación en la nube, tenerlos en nuestra empresa. Ese sería pues el sueño ideal de muchísimos, porque... Los servicios en la nube, aparte de ahorrarnos costos en algunas cosas como en mantenimiento de equipos físicos y otros temas, nos dan esa posibilidad de tener servicios que a nosotros nos costaría mucho implementar en nuestra empresa de manera autónoma. Hay otro tipo de servicios que también nos da como valor agregado tener esta, esta plataforma de Azure Arc y es que ya podemos utilizar los servicios de, del centro de seguridad de Azure. Ese centro de seguridad ya va a ir a inspeccionar las máquinas virtuales que tenemos tanto en nuestra empresa como en algunos dispositivos de borde o que tengamos en otro proveedor de nube y va a hacer el estudio a nivel de sistema operativo si tenemos alguna vulnerabilidad que, que remediar. Inclusive va a tener el otro, otro servicio que tiene Azure a disposición de su Nube que es el monitoreo. Este monitoreo nos da algunas alertas de cómo podemos ahorrarnos dinero con recursos que se están eh, usando poco. Y no solo ahora entonces con este servicio va a ser exclusivo de Azure, sino que también se va a poder extender a nuestra empresa o a otros proveedores de Nube y finalmente, si hablamos de, del, del framework de automatización que tiene Azure, que nos permite correr diferentes scripts de acuerdo a determinados eventos, entonces esto también lo vamos a poder llevar a nuestra empresa y a, a otro proveedor de nube. Y, y, es, y esa es la idea principal de, de la gente de Microsoft, poder llevarle a la gente todos esos servicios que le gustaban mucho a los usuarios de, de Azure. Y es que esto, esto de, de Azure Arc no es nuevo. Viene, es una iniciativa que inició en el 2017 cuando se publicó el, el, el primer eh, producto ya disponible de Azure Stack que permitía tener muchas de esas características dentro de nuestro centro de datos. Microsoft siguió desarrollando y seguirá desarrollando productos eh, que van en esa línea. Ya se dieron cuenta entonces que a la gente los servicios de nube híbrida le gustan mucho más que solo, que solo estar en la nube. Entonces ahora van en esa línea Microsoft y todos los otros proveedores de nube van en esa línea de, de utilizar ambientes híbridos. Pero, ¿y los otros proveedores qué están haciendo entonces? En es, no vamos a entrar mucho en detalle en este episodio para no alargarlo muchísimo. Sí les prometo que voy a hacer, vamos a hacer más episodios eh, específicamente para estas herramientas. Pero, y, y estas otras herramientas son, eh, ya habíamos hablado un poco de, de Outpost de, de Amazon Web Services, habíamos hablado un poco de Antos de Google, también está OpenShift de, de, de la gente de IBM que ahora está unido con Red Hat, y también hay un servicio Project Pacific de la gente de Bingware que también administra ambientes híbridos. De eso vamos a hablar en otros episodios, pero sí podemos rápidamente comparar este servicio de, de, este servicio de Azure Arc con los, con los dos proveedores más grandes que son Amazon y Google. Entonces Amazon tiene Outputs y Outputs está basado principalmente en, en infraestructura como servicio. Ahí le gana también la gente de, de Azure en este momento con su propuesta, con servicios administrados y mucho servicio de contenedores que también es una cosa que hasta ahora la gente de, de AWS está entrando con mucha fuerza con outputs a administrar contenedores de otros proveedores de nube. Eso es algo que la gente de, de Microsoft con Azure que está enviando desde un puro principio está Poniendo a disposición en vista previa, si ya ustedes lo quieren ir a probar, lo pueden probar en vista previa y pueden administrar contenedores en otros proveedores de nube. Ahora, si comparamos con Antos, que es la solución de Google, podemos encontrar que Google más bien está pensado para utilizar es, eh, servicios de analítica y de contenedores en otros proveedores de nube, no tanto en nuestras empresas, aunque sí lo puede hacer en nuestros centros de datos, pero no está pensado tal cual para eso, puede, que tener, una puede tener una integración con Bingware para la gente que utiliza Bingware, pero el sencillo hecho de que Azure salga con bases de datos administradas ya le saca bastante ventaja a la solución de Google. Vamos a hablar también, porque no solo ahí se queda la cosa, también eh, Google y AWS tiene sus propios beneficios con sus soluciones que probablemente Azure no puede competir, pero eso lo hablaremos en el episodio para estas soluciones. De momento, en estas partes sí le saca ventaja a Azure Arc a, a las otras soluciones de administración de ambientes híbridos que tienen los, los otros proveedores de nube más grandes. Pero sí va a ser muy interesante para el próximo año, el 2020, y para el 2021 ver cómo va evolucionando esto. Porque es que si nosotros nos vamos a eh, tres años atrás, cuatro años atrás, tal vez al 2015, el, el speech o el discurso publicitario o el discurso de ventas de todos los proveedores de nube era migrese a la nube completamente. Cuatro años después estamos hablando de eh, lo que mejor funciona son los ambientes híbridos. Así que va a ser muy interesante dentro de uno o dos años ver cómo va evolucionando también este tema. Siempre tomando en cuenta que nosotros podemos sacar... Eh, provecho de esto, porque nosotros no porque nos hayamos migrado a, a un proveedor de nube significa que perdimos el trabajo, eh, qué sé yo, porque no fuimos para Azure y lo que más nos convenía era Google. No, este tipo de herramientas vienen pensadas para que si tenemos algo en Google y tenemos otra cosa en nuestra empresa y tenemos otro servicio en Azure, entonces desde Azure podemos administrar los otros dos y podemos administrar desde un solo portal todos los recursos inclusive esto funciona en forma inversa Google también está trabajando en sus propias herramientas para administrar no solo lo que está en Google sino lo que está en su empresa o en nuestra empresa y lo que está en Azure igual está trabajando AWS, todos, todos estos proveedores de nube tienen muy presente que lo que viene en el futuro es la administración de estos ambientes híbridos y mucho de Edge Computing que también se va a potenciar mucho en los dos años siguientes Así que bueno, haciendo este repaso por, por Azure Arc, no dejen de probarlo. Ya está en vista previa en, en cualquier, con cualquier cuenta. Hay que inscribirse al servicio, al servicio de preview como tal. No sé si está disponible en todos los países, pero, pero sí lo va a estar dentro de poco. Poco a poco van a ir agregando más países para, las, para esta vista previa que sacó Microsoft con este servicio de Azure Arc. Así que estén atentos y, y no dejen de probarlo. No dejen de probarlo porque cada vez que eh, obtenemos más conocimiento de servicios de Nui podemos potenciar más nuestras aplicaciones y hacer una mejor arquitectura. Otro de los objetivos que siempre les he querido traspasar en este podcast es la forma de hacer una, una arquitectura que sea eficiente y barata para nuestra organización. Ya con esto termino por este episodio, no sin antes despedirme de ustedes, como siempre agradeciéndoles por estar allá al otro lado escuchando este podcast. Sin ustedes escuchando este podcast allá al otro lado, perdería la gracia de estar aquí detrás de este micrófono. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente No.